0: Eu sou a Obilene
1: E eu sou o Wesley E esse, esse é, é o Cast. Cast.
0: E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer isso
1: A única coisa que eu quero que você saiba é que eu sempre quis estar de 15 anos de princesa, só isso E o que fez a Obilene dizer
0: isso Meu Senhor Jesus, o que é que eu faço? Esses meninos vão se matar aqui dentro Olá! Olá! Olá, parceiros! Como vocês estão?
1: Sejam bem-vindos para o último episódio da primeira temporada do Pareceros Cast!
0: Season finale, viu? Season finale! E antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer a todo mundo né, que esteve conosco até aqui e também já adiantar o agradecimento ao nosso convidado especial, que vocês vão ouvir daqui a pouco.
1: E, assim, vamos logo avisar, esse é o último episódio da primeira temporada. A gente merece um recesso, eu e a Belinda, porque, assim, o processo de gravação e edição e compartilhamento do episódio toda semana, ele é bem exaustivo pra gente, né? Então, a gente agradece muito a todos vocês que realmente acompanham e dão esse valor, porque vocês sabem que a gente faz isso no momento a troco de zero reais, né? Então, Só o amor de vocês é o que nos ajuda a seguir em frente.
0: É o que tá pagando, sabe?
1: Queria muito que em breve realmente viesse dinheiro no meio pra pagar minha terapia, sabe? Uma coisa assim. É.
0: Não que o amor de vocês não valha muito, né? Mas, assim... Também é bom, né? Um dinheirinho, assim, de verdade. De vez em quando.
1: A gente tá entrando nesse recesso, mas não quer dizer que a gente realmente parou ou desistiu do projeto. A gente tem plano já pra segunda temporada né a gente já tem na verdade vários planos para a segunda temporada muita coisa a gente acha pelo menos que é boa tá vindo aí <risos> a gente vai precisar do apoio de vocês para continuar
0: vem aí coisas novas coisas diferentes né por favor, continuem apoiando a gente. E uma maneira
1: de, ap- de apoiar é vai lá, e escuta os episódios antigos, compartilha com os amigos de vocês nesse período que a gente vai estar tá um pouco parado. Eu acredito que de vez em uhum. quando a gente vai colocar uma coisa ou outra lá no Instagram, então segue a gente. Vamos sim. Não quer dizer que a gente vai estar tá parado. A gente só vai parar de gravar os episódios por um tempinho.
0: Uhum. É, e continue comentando também, se possível, porque assim a gente pede pra vocês comentarem, não só pelo engajamento, mas também porque a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer sobre o que a gente comentou, né? O que a gente falou no episódio. E assim como nós ouvimos, ouvimos, entre aspas, né? O que Alex disse desde o primeiro episódio, né? Que ele está conosco comentando, dando feedback. E não foi diferente no último episódio. E assim, acho interessante que no último episódio, que nós falamos sobre roles aleatórios, ele tem a informação que eu queria que fosse verdade. (risos) Mas mas não é, infelizmente. Mas eu espero que ele fale pela boca de um anjo, que ele tenha digitado pelos dedos de um anjo e que isso se torne realidade muito em breve. Porque ele falou isso aqui, ó. Os rolês de Albilene são de luxo. Minha gente, só Orlando, Califórnia, que eu nunca fui, né? Eu quero muito, se Deus permitir. E Canadá, Canadá eu já fui, né? Com muito sofrimento, sem nada de luxo, né? Porque quem vê... É, close não vê, corre, mas ele disse que eu estava certa, aqui em Garinhões não tem nada de emocionante, infelizmente, amo Garinhões, tá, mas assim, estamos precisando de um pouco de mais de emoção, né, não agora, né, porque ainda estamos numa pandemia, né, é sempre bom lembrar, mas quando tudo tiver voltado ao normal, é bom que Garinhões tente, tente, né, Investir mais nisso, um pouco de mais emoção para o jovem carinho
1: É, e assim, tem, tem festival de inverno e tal, né? Sim. É, mas assim, é algo, se soma, tudo que não tem no ano se soma ali, né?
0: É, pronto, e acabou.
1: É. Enfim, pois é. Também temos o comentário de Albilane, Araújo Silva seria a irmã, a irmã de Albilane. Sim. o seguinte, a risada de Wesley é a melhor, né? Eu, eu, às vezes, é porque eu tenho problemas de respiração, gente. Por isso a risada do <risos>
0: Não romantizem isso.
1: É, e ela disse: também já fiz um tour por lanchonetes com Sara. Foi de Azevedo para a Kitnet. De lá fomos para o espetinho da faculdade. Não sei como aguentamos comer tanto. E também não sei que loucura foi essa até hoje, porque nada disso foi planejado. E assim, esse é o tipo de rolê, gente, que eu amo: é você sabe... <risos> para comer e comer em vários lugares. Sabe? Porque assim, eu tenho. Eu, eu não sei se diz assim, que eu tenho, se eu sou um forrageiro, mas assim. Que eu como muito, eu como, gente. Eu tento, tô tentando agora dar um equilibrado com o exercício, porque eu parado só em casa, né? O buchinho está aparecendo. Então, né, vamos.
0: E às vezes a voz do bucho fala mais alto, né? A gente tem que saber <risos> controlar isso. A
1: voz do bucho, foi alto.
0: <risos> E é isso, né, gente? Vamos para o nosso episódio de hoje.
1: Vamos embora! Pessoal, vamos agora ao tema do episódio de hoje. E para falar sobre o nosso tema, que vocês já viram aí embaixo, nós temos o um convidado mais que especial. Abelene, você quer apresentar ele?
0: Com certeza. Então, como nós vamos falar sobre vida de professor, né? nada mais justo do que fazer uma apresentação desse nosso colega de uma forma que mostre o quão maravilhoso é ele enquanto profissional. Enquanto pessoal, a gente já sabe, né? mas enquanto profissional também, vocês vão saber junto com a gente Então, o William Duarte Que é o nosso convidado Ele é mestre em literatura ah. A ah.
1: gente vai apresentar aqui Latt. o
0: resumo do Lattes, tá? Ele é mestre em literatura comparada Pela Universidade Federal De Integração Latino-Americana A UNILA uhum. O que mais, Wesley?
1: Ele é graduado em Letras com habilitação em Português <risos> Peraí, gente com habilitações em português, inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco.
0: Professor eletivo do estado de Alagoas.
1: Ele foi um aluno laureado do curso de licenciatura em letras
2: em 2007. Desculpa, né? Um beijo para minha casa.
0: Pois é, inclusive eu fiquei em segundo lugar e ele não estava nem lá. Pra receber a Laura.
2: Podiam ter passado pra mim. Mas eu não guardo mágoas. Eu não inovei essa premiação. Não não dei valor. E eu lá,
0: sedenta, querendo. Podia ter passado pra mim, mas não. Mas tudo bem, eu não guardo
2: mágoas. É o segundo lugar. Fica aí, né? Desculpa. Mas
0: eu tô acostumada com o segundo lugar. Minha vida inteira foi assim.
2: Ai, como é difícil ser aclamado.
0: E por fim, ele também ganhou o prêmio de melhor trabalho na modalidade pôster do primeiro (risos) seminário de didática do ensino de língua portuguesa. Lá na UFRPE, o Achei, esse é o nosso ilustríssimo convidado, não porque o Achei está chorando de rir, nosso ilustríssimo convidado, o William Duarte, seja bem-vindo! É.
2: Uh! Uh! Olá, parceiros, que felicidade estar aqui com vocês hoje, não é? E ainda mais depois de uma apresentação dessa, porque eu estou aqui emocionado, lágrimas saem tá dos meus olhos nesse momento E tanta emoção.
1: Na verdade, o Guilherme te chamou. Esse tema é uma mentira. A gente veio aqui para gravar o
2: seu arquivo confidencial. Meu Deus! Meu Deus! <risos> é emocionado agora. Eu sabia, eu imaginava, imaginava. Domênico eu vai precisava... entrar agora,
0: pode voltar.
2: <risos> é o mas... Domênico, Domênico, meu gato, para quem não sabe.
0: Ele conhece, né? Tem alguma coisa mais que você quer acrescentar, William, no seu currículo lá?
2: Não, eu quero agradecer por o convite, está... é muito feliz estar aqui, que bom que vocês fizeram isso, porque desde o episódio 1 eu estou aguardando o convite, e se ele não viesse, ia rolar boicote, ia rolar <risos> cancelamento, tudo isso, então que bom que esse convite aconteceu.
0: E graças a Deus que a gente pensou nisso, né? Mas é como a é, eu... já tinha dito, a gente já tinha pensado em chamar você desde o primeiro episódio, porque você é um dos parceiros mais ativos, então nada mais justo né, do que você... Fazer uma participação com a gente aqui, né?
2: Pois é, muito obrigado pelo convite. Espero entregar tudo que vocês merecem. Tem que servir. Com certeza. Tem
0: que servir. Vai servir Exato. sim, não tenho dúvidas. Então, depois dessa rasgação de roupa. De roupa? <risos> ah,
2: yeah. gente... Seguimos um o podcast pelado agora, porque é o conceito agora de novo. <risos>
0: Mas... É, então né depois da rasgação de seda Wesley por favor continue não tenho condições mais tchau gente
1: então como a gente vai fazer aí gente
0: não vai dar vai ter que cancelar
2: calma gente
1: então Os três têm experiência como professor, a Albelene já formada, atualmente mestranda, falei mesmo, o William também atuando aí, enfim, como a gente já falou, em vários âmbitos do ensino, e lá vai eu também aqui graduando. Então a gente está em três etapas diferentes, então vai vai ser uma discussão, acho que interessante. Então, para começar, a gente tem que entender como tudo começou, que é como chegamos a esse ponto, como é que a docência nos escolheu ou nós escolhemos a docência. Alguém gostaria de começar?
2: Como chegamos aqui, né? Com muito choro e ranger de dentes. <risos> Exatamente. isso é um fato. Mas é aquela coisa, o engraçado de estar aqui hoje é porque quando eu terminei o ensino médio, no auge dos meus 16 anos, eu não tinha ideia do que eu queria fazer, de fato, o que ia, pra que ia prestar vestibular, o ou ENEM, ou etc., o que escolher. Mas eu tinha uma certeza que é que eu não queria, de jeito nenhum, ser professor. Essa era a certeza que eu tinha naquela época, né, e vejam onde estamos hoje. Eu olho para aquele William de 16 anos e dou risada dele, para não chorar, né, na verdade. Mas eu não queria de jeito nenhum ser professor, isso é uma coisa que era certa. Então, como eu não sabia o que eu queria fazer e não podia me mudar para outra cidade para cursar, fazer uma faculdade, porque eu não tinha condições financeiras, eu tinha que escolher o que tinha ali em Garanhões. Então, eu acabei indo para Engenharia de Alimentos, por quê? Não sei, não tem um motivo muito específico, não. A minha paquera, o meu afer do cursinho para vestibular, queria porque queria fazer engenharia de alimentos, só disse, eu vou fazer também. Achei um bom
0: critério, é um ótimo critério. E
2: pior que era uma menina, então eu estava me enganando naquela época duplamente, né, duplamente. Um achando que era engenharia de alimentos e outro achando que eu ia pegar a menina. Então vamos pensar daí, né. Mas como eu sou uma pessoa muito versátil, né? Eu também fiz vestibular para medicina na época. <risos> Por qual motivo? <risos> Por qual motivo? Porque eu gostava de coisa de Eu Gostava <risos> de coisa de E eu disse eu vou fazer o vestibular de medicina. Acabei não passando, na né, medicina, passei em engenharia de alimentos, comecei a cursar o curso e percebi que não era pra mim de jeito nenhum. Eu passei dois anos ainda em engenharia de alimentos. E aí, nesses dois anos, eu comecei a gostar muito de inglês, por causa das séries que eu assistia, e comecei a gostar muito de ler, que eram coisas que eu não gostava tanto no ensino médio. Aí vi a oportunidade de fazer letras, acabei entrando no curso de letras, gostei muito do curso. E hoje estou aí nessa profissão que eu, ao mesmo tempo, amo e odeio às vezes, né, mas acho que faz parte com
0: certeza Eu acho que a gente passa muito tempo Odiando E em alguns momentos a gente ama Não sei se é, é com todo mundo Comigo pelo menos tem, Mas assim. Tem que se dar assim.
2: Uma coisa que eu vejo positiva Pelo menos, eu acho que é porque a parte que eu odeio Não é, não é necessariamente relacionado Ao ser professor É muito mais com a, toda a burocracia E a Sim. pressão e a falta de valorização Que a gente tem na profissão
0: Com certeza, verdade, falou tudo Para povo não interpretar a gente errado também, né? Realmente, Sim. tem muita burocracia. E a desvalorização, eu acho que, não sei. É, um, é o,
1: o peso Pesa maior, muito.
0: né? Diga aí, você, Wesley, como foi que você chegou nessa vida?
1: Então, é, de certa forma, o início foi bem semelhante a de, de William. No começo eu não tinha ideia. Mentira! Desde pequeno eu sempre quis trabalhar com essa parte de criação. Tipo, eu sempre imaginei como escritor, ou então como diretor de cinema, alguma coisa assim. No âmbito em que eu tivesse que criar algum tipo de, de arte. Aí. Quando chegou a época, a maioria das, das universidades que tinham esse tipo de curso eram fora da cidade. É, eu ah, então vou prestar biologia na UPE. Eu, eu realmente fiz bio, é, o vestibular para biologia na UPE. Não passei, obrigado, senhor. E aí, fiz é, e pelo Enem, passei para letras na Rural. Aí, era aqui perto, mas vou fazer, pelo menos tem inglês. Né, que inglês é, é, na verdade, outros idiomas... É, é, Sempre foi uma coisa que foram coisas que que me são. Eu gosto muito de aprender outros idiomas, de estudar esse tipo de coisa, assim, por conta própria. Mas vou vou fazer, vou vou lá tentar, né? Aí, assim, entrei e até hoje estou, né? Porque já faz (risos) anos que estou fazendo isso. Para o pessoal entender, olha, eu não sou o tipo de aluno, nunca reprovei, tá? Exceto em literatura, que eu quase realmente no primeiro período, quase me deixou ali, mas eu passei, assim, super raspando, acho que pelo...
2: Mas foi.
1: Fora isso, notas muito boas, principalmente agora, recentemente, está bem alta, que eu estou me dedicando, só que, assim, é... aconteceram alguns, per... alguns percalços no meio do caminho que me fizeram demorar, né? Por exemplo, eu ter desistido do curso, apagado tudo, apaguei meu lattes, inclusive, aí, <risos> depois eu tive <risos> voltar. Vou voltar e vou terminar para provar para mim que eu consigo fazer as coisas sim. Eu é
2: vou sair. Você pode. determinado ah, agora
1: que eu tô quase me formando, eu me sinto feliz, porque eu tenho a certeza de que isso não é o que eu quero fazer para o resto da minha vida.
0: <risos> Ele precisa se formar para saber, né? Ele tem que ir até o
1: <risos>
2: fim.
1: Eu, mas eu certeza. vou. Eu, é minha meta, porque eu toda vez deixo as coisas pela metade. E essa eu vou terminar. Só para dizer assim: terminei. Mas eu vou. Enfim, que meu orientador não escute esse episódio. <risos>
0: ele vai escutar só isso, é exatamente isso. Não.
2: Esse. Mas ele Mas, vai escutando é. o personagem, é o personagem assim, <risos> que ele tá fazendo. É, é. o Edson
0: que você tem que criar, né, para poder é,
2: exatamente.
0: fazer e, esse podcast.
1: Então foi como eu cheguei a esse ponto. E você, Abelina?
0: Esse ponto é ótimo. É, então, eu no ensino médio achava que queria ser psicóloga, né? Mas aí eu prestei o vestibular na UPE. para psicologia também, graças a Deus não passei, porque eu estaria louca. Hoje, se eu tivesse feito esse curso, nada contra, obviamente, mas eu sei que eu estaria louca. Que eu não daria conta. É, inclusive, admiro muito quem dá conta desse curso. E aí, também pelo Enem, escolhi Letras na Rural porque era o que eu mais me identificava, o que mais chegava próximo da minha capacidade cognitiva. <risos> e aí passei... <risos> e assim, quando eu entrei, realmente também amei o curso. É difícil você não gostar do curso, né? Porque a gente tem professores muito bons. Realmente, a é muito interessante. E para quem já tem esse apego a linguagens, também já é meio caminho andado, né? Então, eu sempre gostei também de português, de inglês. Desde pequena, mesmo sem saber. É... E aí, entrei, né? Gostei. E aí, as coisas foram aparecendo. Foi que, assim, eu, eu fui meio que levada pela correnteza e fui ficando. E aí, chegamos aqui. Estou no mestrado agora e também já tive algumas experiências enquanto professora. Bem diferentes, né? entre si, e a gente vai ver, né, de acordo com o decorrer do episódio. Mas foi assim que eu cheguei também, bem parecido com vocês, meio assim perdida, mas chegamos aqui, a esse gente, ponto. Né?
1: a verdade, eu acho, assim, não sei a nova geração, porque eu não estou acompanhando essa nova geração de pessoas de letras. E assim, pessoal, é, você que é professor, que está escutando esse episódio, que não é da área de letras, né, de, de, de língua portuguesa, língua inglesa, tudo bem, daqui, mais para frente a gente vai acabar falando algumas coisas que vai, vão ser universais, pra, acredito, para toda experiência. Universais não, brasileiras, para toda experiência de professor. Mas, por enquanto, a gente só quer deixar claro, né, nesse âmbito, de, de onde a gente está se formando, se formou e está quase virando doutor. Eu acho, não sei se vocês concordam, que a maioria dos alunos que entram em letras, sempre que os professores perguntam: e por que vocês estão fazendo letras? Tipo, é porque eu não sei, o que eu não sabia, o que eu queria fazer. Aí eu entrei aqui. Ou então, tipo, eu queria fazer medicina, não sei onde, e acabei vindo.
2: Pra... É verdade. Eu acho que uma coisa que mudou um pouco esse cenário foi o programa Ganha o Mundo. Eu acho que é no âmbito de Pernambuco, porque muita gente começou a ir para letras porque fez parte do programa e decidiu é, estudar inglês. É, então eu acho que isso começou a mudar um pouquinho o cenário nesse momento. Mas acontece muito, muito isso.
0: Infelizmente, né? porque é um curso maravilhoso para quem realmente gosta e quer, é ótimo.
2: Aqui em Alagoas, a gente tem um projeto chamado DOT, que é o docente orientador de turma. Então, cada professor é meio que orientador de uma turma do ensino médio. E a gente tem que ajudar eles a fazer o projeto de vida que inclui também ajudar eles a escolher o curso. Aí quando eu vou perguntar aos meus alunos o que eles querem fazer, que vem esse medicina, engenharia, eu fico olhando para eles, minha gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um letras em espanhol. <risos> Vocês não sabem o que é bom. Vem ficar junto do proletariado aqui do meu lado. Né?
1: É.
0: Nós precisamos, né? Então já que a gente entrou nesse âmbito da iniciação, vamos falar sobre nossas primeiras vezes enquanto docentes. William, você lembra a sua primeira vez na sala de aula sendo professor? Real, oficial?
2: Eu acho que eu lembro. Assim, eu acho que é um pouco assustador essas primeiras vezes pra todo mundo, porque Sim. a perspectiva, você tá entrando em uma sala de aula pra comandar e um monte de alunos. Até hoje eu acho assustador, primeiros dias de aulas, por exemplo, uhum. porque são 40 alunos lhe julgando por uma hora e você meio ali querendo agradar, porque você quer ser simpático, né, com eles. Você quer que eles gostem de você. E aí é muita pressão, mas na primeira vez isso é multiplicado porque é tudo muito novo. Você não sabe direito o que você está fazendo. Eu acho que uma coisa que me ajudou bastante foi que minha primeira vez foi, foi com crianças. Então eu fui dar aula para crianças, que foi também a única experiência que eu tive com esse público mais jovem. Mas eu acho que isso ajudou porque não tem aquela pressão toda. Porque quando você vai ver aquele monte de adolescente, alguns maiores do dobro do seu tamanho, você fica ali meio que apavorado. Então ajudou muito. E acho, eu acho que a, a diretora da escola me assustou mais que os alunos quando eu cheguei. Porque eu cheguei, tava na hora do intervalo na escola para me apresentar e etc. Aí passou um menino correndo do nosso lado. A diretora pegou o menino, jogou ele na parede. Pare de correr, seu moleque. Aí começou a gritar no assim, meu lado e eu fiquei paralisado de medo. Eu que digo é medo. De Essa mulher vai me matar.
0: Meu Deus. Mas era escola particular ou pública?
2: Não, não, era escola pública. Foi bem assustador. E nesse começo, depois os alunos a gente vai aprendendo a lidar, mas eu não sei botar moral em aluno, assim, brigar e tudo mais, e ainda mais quando é criança. E se eu gostar do aluno, o aluno ficou simpático comigo, pronto. Aí acabou. <risos> Nessa minha pr- primeira experiência tinha um tal de Guilherme, devia ter, sei lá, sete anos. E Guilherme, ele gostava de mim, ficava conversando comigo o tempo todo. E os alunos da sala ficavam com ciúmes de Guilherme. E aí, Guilherme, na, no, em cima de uma cadeira, riscando no quadro, os alunos ficava, meu Deus, mas tio William deixa Guilherme fazer tudo. Aí eu não deixo não, Guilherme, saia daí agora. <risos> não deixo. Mas essa é loucura. Então, foi bom justamente porque está lidando com crianças nesse né, primeiro momento. Acho que me ajudou a me preparar de algumas, para muita coisa que veio depois.
0: A minha primeira vez, eu não lembro direito. Eu sei que, pelo que eu acho, foi pelo PIBID na universidade. Então, foi o pessoal do ensino médio, todos maiores que eu. Se hoje em dia, quem me conhece, quem já vê a minha cara, sabe que eu tenho cara de ser muito mais nova do que eu sou, imagina 7, 8 anos atrás. Eu não era ninguém, eu era uma bebê. E todo mundo parecia muito mais velho que eu. Então, tem toda essa questão de você tentar ser simpático, mas também ao mesmo tempo colocar a moral, como o povo fala. E como é que você faz isso, parecendo ser da mesma idade, ou então até mais nova que eles?
2: Eu acho que tem aquilo, você não pode, foi uma coisa que eu também aprendi com o tempo, é, bater muito de frente com o aluno. Porque você vai gerar ali um clima de, sei lá, de conflito mesmo, que não é bom para a sala de aula, e não é bom para a sua relação como professor para com os alunos.
0: De forma alguma.
2: É, é muito difícil você saber balancear isso.
0: Uhum. É. E tinha outra coisa também que meu tom de voz era muito baixo. E aí, pra conseguir. imaginar aquela turma enorme de 40 alunos, você ali pequenininha na frente deles, pra você conseguir falar alguma coisa com coerência, passar o que você tem que passar e ainda num tom que todo mundo, quem tá lá no fundo, escute direito. Horrível. Hoje em dia, depois do meu último trabalho, que foi com crianças, eu sei que meu tom de voz assim aumentou. Uou! Muito! Eu tava até falando com meu namorado: se você quiser, eu dou um grito, a pessoa lá duas ruas depois vai conseguir ouvir. Mas também isso é coisa com o tempo, né? Que a gente aprende e vai ajudando nas outras experiências. E tudo que a gente vive também vai agregando, né? Pra gente ir melhorando ou piorando, né? Não sei. Você, Wesley.
1: <risos> minha primeira experiência, eu não sei, eu vou contar essa, porque não foi como professor de português ou inglês. Eu fui como professor substituto.
0: De quê? De quê? De quê?
1: de biologia, de ciências. <risos> Tudo bem. Ensino fundado, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. O que acontece? Uma amiga minha, ela precisou viajar e aí ela chamou uma professora substituta. Essa professora substituta não pôde, se eu não me engano, ela chamou outra professora substituta. A outra professora substituta acabou acontecendo coisa com ela, minha amiga teve que me chamar. Então, era o substituto da substituta da substituta da professora. Então, assim, em termos... De hierarquia, eu estava assim, no, lá embaixo, assim, no pré-sal da pirâmide. <risos> eu fico pensando, será que isso foi o pela maneira que eu tra- tratei os outros <risos> professores do instituto? Tá Enfim, aí meu, o que é que eu tinha que fazer? Eu não tinha só que observar os alunos, eu tive que dar aula. Eu, veja só como era. Eu tive que dar aula. E eu tive assim, que é porque era revisão para a prova. E não tinha outra pessoa que fizesse. Eu tinha acabado de completar 18 anos, basicamente. Eu parecia um moleque de 15 anos, Ou oh, então todo mundo parecia ter a minha idade, ou mais a minha idade, então na sala, aí ficava olhando a hora, né, esperando lá sentadinho, aí todo mundo, é o professor? E eu caladinho. <risos> aí lá fechar a porta, então, prof... então pessoal, sou o professor, o Wesley diz, o quê? <risos> aí, tranquilo, né, nas turmas, eu tive a experiência também de ensinar. Nessa situação, para algumas pessoas que estudaram comigo no ensino fundamental E para mim isso foi super esquisito
2: Nossa, deve ser mesmo
1: Super esquisito, para mim, é, d- d- dava uma bugada na minha cabeça Mas o pior é que eu tava lá os três horários Então quando foi no horário da noite Todo mundo era muito mais velho do que eu E eu, lembrando, parecia ter 15 anos <risos> Uma turma específica que quando me viu Se juntaram Aí criaram um estudo. professor, olha, a gente não vai fazer a prova hoje, porque a professora não deu a revisão e não sei o que, não sei o que. 40 alunos, 40 alunos dizendo isso. Aí é, chegou a diretora, ela disse: ah, então se não apresentou, vão, é, vocês estão liberados, não tem o que fazer, foram embora. Aí o um aluno ficou e disse: professor, é mentira, foi dado sim a revisão, olha aqui, aí mostrou. Aí foi, belezinho, cheguei na diretora e disse: olha, está aqui a prova, eles enganaram, a gente liberou, mas está aqui a prova. O que é que eu vou fazer? vai ficar todo mundo com zero, menos esse menino que vai fazer a prova. Aí ela disse, bom, então faça assim. Foi isso que aconteceu.
2: Meu Deus.
1: Que vingativo mesmo.
0: Não é? Não, ficava se você tiver que voltar lá depois, como é que você vai lidar com essa sala inteira? Eu sabia que eu não
1: tinha que voltar. Por isso que eu fiz isso. Aí eu peguei, entreguei e preenchi as cadernetas e, ó, brau, fui embora.
2: Meu Deus, ah. deve ter sido tão odiado por
1: todos.
0: Nada. Cuidado não. Se alguém tiver marcado sua cara
1: o pior é que eu sou eu, eu me considero como um bom professor, eu sou o tipo de professor que se acontece alguma situação e aí eu tenho que reclamar fica todo aquele clima mas enquanto eu estou falando, estou me segurando para não rir <risos> uma situação muito engraçada eu tenho que estar tipo, olha, vocês estão fazendo isso errado, gente, não pode fazer esse tipo de coisa, não sei o quê. toda vez que eu termino, eu me viro de costas para poder
2: segurar o riso, toda vez eu entendo o problema é que às vezes eu não consigo segurar o riso Quando eu vou dar bronca, porque nem eu me levo a sério É uma coisa tão assim que nem eu me levo a sério E eu, eu sou péssimo com nomes Então, eu sei lá, eu tô dando a aula aquela, turma, aquela mesma turma há três anos E não sei o nome de ninguém Aí eu vou reclamar com a pessoa Ou, ou, como é o nome daquele menino, gente? O, 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 o. Já acabou Acabou toda a moral Porque você não sabe nem o nome da criatura Então, gente, eu tenho um áudio
1: também de uma amiga minha, professora Valéria. Professora Valéria, se você estiver escutando, um beijo no seu coração. Amo demais essa mulher, assim, profissional incrível. E não teve um dia conversando com ela que não não foi, assim, um momento bom, feliz e que eu ri demais. Então, vamos escutar o áudio dela, que tá bom demais. Vocês estão prontos? Estamos.
2: Preparados.
3: Eu sou professora há 16 anos e já rolaram muitas histórias nessa minha vida de tia. Como eu sempre fui muito baixinha e miudinha, as pessoas sempre me acham mais jovem do que eu realmente sou. Uma vez eu precisei ao hospital e eu fui deixada na ala infantil porque a enfermeira me olhou e chegou à conclusão que eu tinha 11 anos. Na verdade, eu já tinha 18. Então, isso já rendeu muitas situações hilárias. Assim. Eu já fui barrada no cinema, bar, é, casa de show... Já tive que mostrar minha identidade para pessoas que eram uns 10 anos mais jovens que eu. Aí na vida profissional não foi muito diferente, né? Isso porque ninguém acreditava que eu era professora. Geralmente era assim. Abriam a porta, me vinham de, na frente do quadro, aí olhavam para mim e imediatamente olhavam em direção aos alunos, né? Para soltar a pergunta, quem é a professora? Eu respondia. Aí me olhavam de cima a baixo e olhavam de novo para os alunos. Eu acho que, sei lá, na esperança de encontrar a professora ali sentada no meio dos alunos. e, E aí que finalmente ela mandasse a aluna insolente que estava dizendo que era a professora sentar e acabar com aquela palhaçada. Bom, o caso que eu vou contar é o seguinte... Eu tinha passado no concurso do Estado fazia pouco tempo e eu praticamente não conhecia ninguém. Conhecia assim um ou outro que eu tinha visto na faculdade, mas eu não conhecia o pessoal da área que trabalhava na mesma área que eu né? e também era do Estado. Eu trabalhava numa pequena escola no subúrbio de Recife. E aí um dia a diretora me indicou para fazer um curso de formação continuada e lá fui eu. né? Aí larguei, almocei, fui para o centro da cidade. O curso aconteceria numa escola lá, no centro. Aí cheguei cedo, fui dar um rolê na escola para conhecer, né? Era uma escola grande e tal. Aí perto da hora do início do curso eu subi e já havia algumas pessoas na sala. Aí dei boa tarde e sentei. Claro que alguém olhou para mim e disse: aqui é formação para professores. Bom, eu falei que estava ali para isso e que era professora também, né? Se olha, ah, tá ok, beleza. E aí, pouco tempo depois, chegou a formadora, super simpática. Aí ela organizou as coisas na, no Biro e a gente já estava Ela arrumou a sala e, a gente, e pediu que a gente começasse é, se apresentando. Quando chegou a minha vez, ela olhou para mim e disse: E você, mocinha, veio acompanhar sua mãe? Bom, quem já sabia que eu era professora começou a rir. E eu tentei não rir, até segurei, mas assim, por dentro eu estava deitando e rolando de tanto rir. Quando eu disse que também era professora, ela colocou a mão na boca, morta. Ela ficou chocada, assim, ela congelou na minha frente e pediu milhões de desculpas. Aí ela ficava olhando para mim, minha gente, como pode? Sei lá, eu fiquei me sentindo um ET, um Pokémon Shine, assim, que apareceu na frente dela. E "E você tem idade para estar aqui? Bom, aí eu expliquei a situação, né? Eu era super dotada e tinha entrado na faculdade com 11 anos. Ah, porque também tem isso, né, gente? Eu não tenho 15 anos, mas não venha perguntar a minha idade, tá? Obrigada.
0: Que show de coesão, de acondação.
2: (risos) Maravilhosa, maravilhosa. (risos) Porque todo mundo aqui passou por uma coisa semelhante de não ser reconhecido enquanto professor. Porque já sim. aconteceu comigo recentemente, porque eu ia entrar na escola, o porteiro não queria abrir a porta para mim, porque, segundo <risos> ele, eu estava atrasado. Eu ah, <risos> digo, mas senhor, eu sou professor. Aí, ali, ah, desculpa, não sei o quê, mas acontece também comigo. Sim,
0: eu sim, como você tivesse lá.
2: O pior é que ela
1: foi minha supervisora num estádio que eu fiz, e aí, quando falaram, ah, professora Valéria, ela tá chegando, já, já... Você vai conhecer. E aí falaram muito bem dela. E aí eu montei toda uma imagem na minha cabeça. Aí quando ela entrou, eu jurava que quando ela entrou na sala, era uma aluna que estava indo para pegar algum material. Aí quando ela falou, você é o Wesley Estagiário? Ah, eu sou a professora Valéria. Eu disse, gente do céu.
2: Como assim?
1: É, olha, melhor, melhor, melhor pessoa para se conversar. professora Valéria um beijo de verdade, olha, me amo de paixão. Quando eu crescer, assim, <risos> Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, né? Detalhe que eu sou assim, um palmo maior que ela, mas enfim. Um palmo. Maior que ela.
0: Mas que bom que ela se mantém, assim, jovial. Mesmo que ela não queira dizer qual é a idade dela. Ainda Sim. agora, ela se mantém muito jovem. E o povo ainda acha que ela é estudante. Então, tem que usar Exato. isso ao favor dela, né? Então. Embora isso seja meu medo também. Porque, na minha cabeça, eu fico pensando, ah, não, ano que vem. Se eu estiver em tal escola, em tal emprego, eu vou estar parecendo uma adulta tal qual eu sou, mas nunca estou. É sempre a mesma coisa. Sempre sou. confundida com estudantes, ou nunca acho que eu sou professora. Eu sigo com isso mas já. Eu há admito muito
2: tempo. que, nesse caso, eu também não me ajudo, né? Porque eu vou trabalhar com alta amarela em camisa do Pokémon. Então. É, <risos> é isso. Não, não passa a credibilidade profissional que os outros esperam, talvez.
0: Justamente, eu toda também. Eu vou de tênis, com camiseta. Se eu fosse com salto, com a blusa social, talvez mudasse, né? Mas não é quem eu sou, né? Até hoje, né? Talvez amanhã seja. Mas é isso, né?
1: Já falamos tanto, de... pronto, já está estabelecido nossa experiência aí primeira vez. Quais foram as situações constrangedoras que nós nós vocês
2: passaram como professores?
0: Com certeza tem de sobra, né? Não é
2: possível você passar pela carreira de professor sem ter situações constrangedoras? Não, eu não, eu não acho, acho que
0: tá não. lá no contrato. Ou então é. quando você assina lá antes de pegar o diploma, você tem que passar vergonha assim. Deve estar no julgamento. Eu, eu fiz,
2: eu é. fiz a optativa na faculdade. Foi? <risos> Foi, eu fiz essa ah! Foi. Não sabia, Foi muito que importante que pra minha formação.
0: É essencial, né? A gente tem que saber lidar com isso.
2: Mas eu acho que os momentos mais constrangedores que eu tive na carreira, alguns deles foram resultados da dificuldade em você separar aquilo que é mais pessoal seu e aquilo que você está na sala de aula. Porque você tem que construir sua persona na sala de aula, né? Você tem que ser o professor. E às vezes é muito difícil porque você se distrai e acaba fugindo do personagem. E algumas vezes eu, eu fugi desse personagem e isso gerou situações que eu meio que Tive que lidar com as consequências depois Por exemplo Fazemos todos parte de uma comunidade de, Comunidade de fala, né E a minha, o meu círculo de amigos É aquela coisa, né Tem feitiçaria, tem prostituição <risos> Mentira E outras coisas mais, né E aí Em meio a isso, a gente tem modo de se comunicar próprio E pra gente, por exemplo, mulher É pronome neutro Qualquer pessoa vai ser mulher então, vai eu, muito tranquilo lá na sala de aula, a menina começa a conversar, eu vou brigar com ele, ô mulher, cala tua boca, por... peraí, peraí, não, eu pensei que era fulana, desculpa, mas já aconteceu isso, mais de uma vez, mais de uma vez, eu fui reclamar com um aluno e virei pra ele, ô mulher, para com isso. Isso aí não é uma boa
0: pra ensinar já pronomes neutros,
2: Aí vem já, gênero, né? Aqui é uma abordagem de gênero, minha gente, quem tá começando aqui, claro que não nos escute, Damari é? mas, e o mesmo acontece, por exemplo, com, não, nunca aconteceu, deixa de usar essa palavra, mas, por exemplo, quando eu converso com meus amigos, existe o costume, às vezes, de um chamar o outro de viado, e, tipo, nesse caso, não tem problema, porque a gente é amigo, a gente tem essa intimidade. Não é como se uma pessoa que é heterossexual, por exemplo, me chamasse porque aí sim eu achei ofensivo, porque muda completamente o contexto. E não é que eu chamei alguém, algum aluno de viado, mas um dia aconteceu que eu estava escrevendo no quadro e minha letra é complicada. Assim, os alunos muitas vezes têm que me perguntar que palavra é aquela e etc, etc. E da mesma forma que eu tenho esse costume, os alunos às vezes também têm esse costume. Aí um aluno se virou para o coleguinha do lado e perguntou Ô oh, viado, que palavra é aquela?'' Lá vai eu me virando. Qual? <risos> quando, quando eu congelei, assim, aí, aí me veio, né? Aí me veio a coisa. Peraí, a aluna me chamou de viado. Aí eu congelei, aí, aí me percebi que não era comigo. Aí eu... Aí, aí eu baixei a cabeça assim, pensei que não era comigo e voltei a escrever, só. Voltei a escrever. Mas são coisas que a gente tem que lidar. Então, depois dessa história
0: maravilhosa. Dessas duas histórias maravilhosas, é, eu tava. Acho que em um dos primeiros dias de aula numa escola que eu trabalhei. E era aquela mesma situação, os alunos maiores que eu, eu parecendo ser mais nova que eles, etc, etc. E quem me conhece sabe que eu gosto de falar, e que, vocês estão me vendo aqui, o William e o Wesley. Eu. Wesley. Eu falo gesticulando muito e acho que isso é um mal de professor também. Então minhas mãos elas têm vida própria. Então um belo dia eu estava lá no meio da aula e fui em um corredor falar alguma coisa com algum aluno <risos> e eu estava em pé, né? Só que um dos alunos tinha saído para ir ao banheiro, e beber água, não sei. E aí eu estava lá falando gesticulando e esse outro aluno chegou e ele sentava naquela mesma fileira que eu estava no corredor só que eu não vi que ele estava atrás de mim para poder passar e eu gesticulando acabei jogando minha mão para trás que bateu no rosto do menino e eu acabei dando um tapa na cara do coitado de professor agressão não, eu... assim agressão nos primeiros dias de aula eu... Eu até Vitor eu pedi desculpa a ele até o final do ano porque a gente usou isso até o final do ano né ele usou né na verdade como motivo de chantagem, de piada, <risos> mentira. Mas foi até o final do ano, né? Pedindo desculpa por ter agredido <risos> o menino em um dos primeiros dias de aula.
2: Meu Deus. Acontece, Ai, acontece. Sim. É parte da proteção. Quem não agrediu o aluno? Pois é, né? Brincadeira.
0: Parte, é brincadeira, gente. <risos> e você, Wesley?
1: Então. Fica à vontade. As duas aconteceram na mesma escola, que na verdade era uma escola de reforço que eu tava trabalhando. E. O primeiro caso que eu vou contar é. Sabe, eu tinha acabado de escrever no quadro várias, é, enfim, um, um texto para que eles escrevessem as questões, né? Que a gente ia revisar. E aí eles tinham que copiar. Enquanto eles estavam copiando, eu me encostei ali perto do quadro. E sabe quando você começar a pensar, e aí o olho desfoca e você, tipo, não sabe mais onde você está, O então, um modo automático, você está lá dentro da sua cabeça. Eu tava assim um bom tempo esperando eles terminarem. E aí depois, eu eu voltei para a realidade. E aí quando eu percebi, o meu olhar estava focado numa menina, especificamente, <risos> especificamente <risos> as pernas da menina, Mesmo. e ela com, sabe aquele short BC? <risos> O um short curtíssimo. E eu não... Gente, na hora que eu voltei e eu vi isso, eu olhei pra cara dela. Ela tava com a cara de tipo... Gente, o que está
2: acontecendo?
1: <risos> então, Deus. galera, vamos lá escrever no quadro, terminar o exercício,
2: tudo
0: Assédio na menina, não é isso
2: aí. Não. A Polícia Federal vai derrubar esse podcast. É a agressão, <risos> assédio... Ah, meu, Deus. meu Deus.
0: Terminar com chave de ouro, né? A primeira temporada. Um chave de cadeia,
1: talvez. (risos) E a outra situação aumentava. Que era, tinha... Então, a dona do do, do estabelecimento, ela sempre falava das meninas para elas não irem com shorts tão curtos, né? Enfim, era inverno, a menina que que tava com esse short muito curto. Veio de moto, num frio, que eu pensei assim, gente, não, não sei, eu acho que você coloca tipo de short, e aí você recebe menos 50 de <risos> Eu não é entendo. A skin, é, a skin. É, a skin. é o poder eu... do skin. Aí a gente tava lá, e aí ela começou a dizer, olha, eu tava vendo fulano de tal, fulano de tal, vem com esse short super curto, olha aí como tá aparecendo, tá coisa aparecendo a calcinha dela, e aí a menina se levanta ô oh, tia, não tá não. E... <risos> Ela se levantou um short, dobrou pra cima Ou pra calcinha De oncinha era... E a pessoa vai Amiga... manter a postura, não mantém Não, eu não
2: mantém
1: eu, na, eu caí na risada Não na... <risos> tem noção, você acabou de dizer Não tá aparecendo é Aparecer tudo Eu sei que assim, a menina ficou com muita vitória. Claro que eu saí, né Porque tipo eu era o professor ali que tava as outras eram mulheres, e tava eu. Aí eu tive que sair pra rir, né, pra não constranger mais ela, mas assim, a menina viu que eu ri, porque as gaitadas que eu dou, né, <risos> é tipo, né, volume 3 mil.
2: Exatamente. A gaitada. A e assim, não tem, não tem como se segurar na situação dessa.
1: Pois é, a, e, a, e, a, e o pior é que depois que acontece isso, você acha que é a dona do estabelecimento desse só tá vendo o que aconteceu? Não, ela da verdade, eu viço, aí ficar, ficar mostrando as coisas, aí, mostrar assim, e assim contribuindo né para palhaça, a palhaçada
0: é o com trauma, ela era difícil dias. realmente é, era maravilhoso Foi. eu trabalhei lá também né inclusive o Wesley passou o bastão para mim né e realmente enfim mas era maravilhoso trabalhar lá também porque a gente ria bastante porque a própria dona ela contribuía para esses momentos com os <risos> né muitas vezes mas era muito bom é.
1: É, para assistir a nossa, na primeira vez, primeiro dia que eu fui trabalhar lá, porque eu sou, gente, eu sou uma pessoa muito tranquila a princípio, né? Eu, olha, eu, como professor, não gosto de estar tá brigando, eu gosto de conversar. Na, no primeiro dia, assim que acabou, depois ela me contou que ela e o marido conversaram. O marido disse: Olha, eu acho que ele não vai dar conta, não, vamos despedir, porque ele é muito, muito bonzinho. <risos> aí ela disse, não, mas vamos tentar quando foi na segunda semana teve um momento que aconteceu em que eu precisei levantar a voz foi a primeira vez que eu levantei a voz dela a voz lá e aí eu briguei, né eu disse, minha gente, vocês estão achando que aqui é o quê? que eu tô aqui de palhaço, é? porque o pessoal realmente tava assim aí eles ficaram todos calados e tal e aí eu vi que a dona me olhou ela disse, pronto, me ferrei aí quando acabou, ela me chamou do canto aí disse, eu estou muito feliz com você parabéns <risos>
0: É mais que, grosso.
1: Que bom que isso aconteceu. Realmente eu, eu vejo que realmente eu fiz uma uma escolha sábia. Você okay. é para ser um troglodita aqui, mas mas enfim, te amo. Pessoa que me contratou, não vamos citar o nome aqui. E
0: até eu... o final do, da estadia de Wesley Lyle, ele era o dono eu do estabelecimento, eu. quase. É demais.
2: Mas eu acho que todo professor passa por esse momento em que você tem que dar uma bronca e é, fica todo mundo, os alunos ficam aquilo que não se mexe, você não escuta um barulhinho na sala. Porém, uma vez aconteceu, eu tive que fazer isso, não é? E faz já uns anos e tinha um determinado meme que vocês sabia daqui a pouco qual é, que estava em alta. Então não lembro o motivo, mas eu tive que dar uma bronca dessa nos alunos na sala de aula e aquilo, silêncio gritando, é a mesma história porque todo professor tem. isso Você acha que eu sou palhaço? É? Todo, todo professor vai ter que é falar isso em algum momento da vida. Isso Sim. é fato. E, e aquilo, aquele. Aí quando eu fechei a boca, aquele silêncio, todo mundo calado, com medo. Aí a menina olha os meus olhos, vê minha alma e me pergunta. Já acabou, Jéssica? <risos> <risos> ai, ai. Foram 30 minutos para que eu e me recompor. Porque eu acabou ali a moral toda, <risos> que tinha tudo, foi embora. E foi justamente quando esse meme tava, tinha saído. Então acabou toda a minha moral. Eu passei 30 minutos rindo, rindo desesperadamente, sem conseguir me controlar. Porque ela merecia um prêmio. Ela, aquela menina ela ganhou dois pontos por causa disso. Por causa, dois pontos dela, porque ela mereceu. Foi o
0: momento certo.
2: É, ela, é o timing dela Sim. foi muito certo.
0: Realmente uma premiação por causa
2: disso, Exato. né? O uso aí da intertextualidade. Sim,
0: ó, maravilhosa. Maravilhoso, todo né? um processo cognitivo para conseguir ter esse timing Maravilhosa Então, como nós falamos, nós temos várias situações constrangedoras, né? É o que não falta. Mas eu acho que quase na mesma proporção, se não na mesma proporção, nós também temos situações que levam a um certo desespero, não é? Vocês já passaram por alguma situação desesperadora quanto professores?
1: Na verdade, eu vou falar sobre as primeiras experiências de estágio, a disciplina de estágio, enfim, não só de estágio, mas também quando eu fui Pibidiano, né? A gente tem que preparar uma aula, planejar uma aula bonita, né? Pra ir lá e aplicar com os alunos. E assim, eu não sei vocês, mas nas primeiras vezes, eu passava assim, tipo, horas planejando. Escrevia lá três páginas de planejamento. Chegava na sala de aula, tudo que eu planejei deu cinco minutos.
0: E fica 45 minutos sem nada, né?
1: É. E aí depois o que acontece? Você começa a suar fica aquelas pizzas embaixo do braço. e tanto suor que você tem. E aí você começa... Então, galera, é, o que vocês querem para o futuro de vocês?
2: <risos> é desesperador, é desesperador.
1: Agora eu vou inventar aqui. Aí eu comecei a entrar todo esse, esse papo assim mais sério. Tipo, gente, eu preciso falar com vocês uma coisa muito séria. O que é que vocês imaginam para o futuro de vocês? <risos> é, o que vocês esperam? E eu tava como é, estagiário de língua inglesa, né? Aí eu... E vocês, é assim... É, querem aprender o outro dia, mas lá começa eu, porque é importante aprender inglês, vocês podem ser como eu, ela, e aí eu dar a cartada, né, como eu, aí começava a falar inglês várias coisas para mostrar que <risos> é inglês, e quem também primeiro dia de aula, num estágio que a pessoa tem que estar é, obrigatório <coughs> de língua inglesa eu chegar em sala de aula com esta cara e aí os alunos olhavam a minha cara assim eu já chego logo dizendo Hello people, how, how are you? My name is Wesley
2: Eu faço, até hoje eu faço a mesma coisa É maravilhoso,
1: funciona muito <risos> E aí o pessoal já fica, oh nossa, ele realmente fez. <risos> E aí eu digo, gostaram? Já passo pro espanhol, já começa a licita Paula Paulo <risos> eu sei dela Que é para eles
2: entenderem Que eu não sou
1: brincadeira
0: Não é bagunça não
2: é. É Exatamente, adorei Enfim,
1: mas é, é, não sei se eu saio um pouco do tema, desculpa
2: Dentro do tema, aprovadíssimo nessa redação hum.
0: <risos> Parabéns. Eu tenho algumas histórias desesperadoras. Um, a que eu vou contar agora, ela não é tão engraçada, não. É engraçada agora, né? Porque já passou. Eu acho que
2: toda história é desesperadora é né? <risos> porque né? Depois que passa, né?
0: Verdade, verdade.
1: O é, vídeo então... William, naquela né? experiência do, do da polícia invadindo a casa dele. <risos> Agora ele pode foi ir, mas... <risos> Gente, isso tá lá no episódio 3, se não me que falou sobre medos e fobias. Com a nossa Caroline Carolina Veras. vamos lá escutar.
0: Em 2015, eu estava trabalhando em escola do estado, do estado não, da, do município. Inclusive o William me substituiu lá uma vez. É, é, acho que ele não lembra, mas foi. Não, <risos> não que, mas foi. Inclusive foi no... Na mesma época que você deixou o seu carro é, ligado, e aí quando ah. você foi sair, a bateria foi... Ah, eu nome... Agora eu
2: lembrei, agora eu lembrei.
0: Lembrou? Pronto, era naquela escola ali.
2: Gente do céu. É.
0: Então, tinha uma turma lá que os meninos, eles já eram mais velhos do que a turma realmente deveria ser. Porque eles já tinham alguns problemas com a justiça, etc, etc. E eu lembro que eu tava numa aula e a sala, em específico, era muito estreita, muito pequenininha. E, do nada, um menino começou a implicar com o outro. E, assim, eles eram muito maiores do que todos os outros. E aí ele levantou. E o outro levantou também pra brigar. E, assim, um tava lá por um fio. Se ele fizesse alguma coisinha errada, ele já ia direto lá ser detido. Então, assim... E ele já tinha um histórico muito problemático, enfim. Era bem triste, na verdade. E aí eles se levantaram. E eles se aproximaram pra brigar dentro da sala. E eu, meu Senhor Jesus, o que é que eu faço? Esses meninos vão se matar aqui dentro. E eu, muito corajosa, fui. Me meti entre os dois, dizendo, gente, vamos se acalmar. E (risos) todo o resto da sala, só olhando assim... (risos) E eu lá no meio, ninguém faz nada, pelo amor de
2: Deus. Ajuda, é eu. A Obilene, lá no meio deles. Ei, 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 por que essa briga? Ei, por que Você essa conhece? briga? A gente quer educação. <risos> <risos>
0: Enfim, também é que eles não brigaram, eu consegui fazer a pacificadora lá. Mas assim, eu sei que... Assim que terminou a aula, eu saí da sala tremendo. Engolindo o choro porque eu ainda tinha uma outra aula Mas eu lembro que eu estava tremendo Porque se aqueles, meninos, aqueles dois tivessem brigado dentro daquela sala de aula Só Jesus sabe como é que ia terminar Mas foi um momento superado Mas foi uma situação assim bem desesperadora na minha carreira docente
2: eu já tive que separar a aluna também, duas alunas se pegando no pátio, começou o intervalo, quando eu saí as duas se pegando, todo mundo olhando, inclusive um outro professor seu redor só olhando, paralisado, e eu devia ter feito mesmo, né, por causa que eu podia me lascar entrando ali no meio, mas eu não pensei na hora, eu só passei direto por todo mundo, peguei um no braço do menino e comecei a arrastar ela, aí ela veio com tudo, aí separou as duas, tipo, um tufo de cabelo dela ficou, porque a outra tava segurando, né, ela tava com o Cabelo dela. mas a briga terminou.
0: Muito bem, é bem você intenso, foi né? lá, você foi ativo. Você foi é, lá mas, e é, é, tirou ela. Um unhado
2: daquela ia me lascar todo viu? Sim, talvez.
0: Então me mas você fez o que O é herói, sem capa. Sim, exatamente. É, né? Contigo, você agora.
2: As desesperadoras que eu tive... Ah, teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego para uma escola particular, lá em Garanhuns, né? Eu ia substituir uma professora de inglês, que ela ia entrar em licença maternidade... Ia precisar de alguém para substituir. Aí me indicaram e eu fui lá fazer a entrevista, né? A entrevista foi maravilhosa e etc. E a, dire- a coordenadora, né, pegou e disse que eu ia ficar. Então eu já super feliz. Ah, um emprego, né? Dinheiro, dinheiro. Desempregado, ainda estava na faculdade. Então era tudo para mim naquele momento. Aí, quando já contratado, né, quando eu estava indo embora, a diretora pega, olha para mim eita, tem mais alguma coisa, tem mais uma coisa. Aí eu já fico, hum. <risos> O que vem aí? É porque eu esqueci de comentar que é inglês e espanhol. Tem problema? Aí ah, naquele momento passa na minha cabeça todo o meu vocabulário de espanhol, não né? é? Que se a Me casa, su casa, Shakira, Shakira. Mas, com toda a confiança e acreditando muito no meu potencial. Não, não tem problema nenhum. A necessidade com certeza, naquele momento falou. Assim, não é uma coisa que eu faria hoje, porque foi sofrido, foi sofrido. Eu dei meu melhor, Sim. eu dei meu melhor naqueles seis meses ensinando espanhol, mas foi sofrido. Os alunos às vezes dizem, professor, eu acho que não é assim não, é? Eu digo, eu sei que não é. Eu quero ver se vocês aí Just... também...
0: Não... Essa carta nunca é... falha.
2: É, eu quero saber se vocês aí estão atentos a isso. Porque, claro que eu sei, anos e anos aqui de experiência. Então, foi Boa bem aqui, desesperador. E teve outra vez também que eu estava trabalhando para o município e eu trabalhava na escola que era na comunidade carente, etc, e os alunos eram um pouquinho barra pesada. E teve um belo dia que não foi nem na escola isso, eu estava descendo para o AG, que é a universidade onde a gente se formou, né e para quem não sabe é muito bem localizada muito bem localizada uhum. fica assim no final de uma avenida que de um lado tem a Fundação Casa que é para menores infratores mais para baixo tem um cemitério e do uhum. outro lado tem o um mato então Sim. assim uma localização maravilhosa feita é, são terrenos aí que estão valendo muito hoje em dia <risos> e aí era muito comum assaltos lá estava descendo eu e nossa amiga Rafaela isso para o AG de pé 8 horas da noite e não era nem para aula era para uma calorada que tava tendo uhum. era nem para assistir aula <risos> a gente tava descendo para lá, né, e tipo até as luzes são horríveis lá, porque é poste sem luz, e é tudo muito escuro, e não passa gente lá de jeito nenhum, nem carro, nem nada e a gente descendo, quando percebe que não, dois sujeitos não identificados, subindo em nossa direção Ai, não, e não. aí, né, começa a se fechar, não passa mais nem wi-fi, Rafaela, o que a é gente faz <risos> Rafaela? Não, William, vamos continuar, que não é nada, mas a gente começa a chegar mais perto, e percebe que um menino um deles, um dos sujeitos, tava segurando uma tabica de pau na mão meu, olha eu digo Rafaela, vamos voltar, Rafaela, Rafaela não vai voltar que não é nada. E aqui, já preparando o meu psicológico para receber uma palavra na cara, né? Já ali rezando, Senhor, que todos, os anjos e santos, quando penso que não do nada só escuto. E aí professor, beleza? Ah, eu, eu nunca fiquei tão feliz em escutar essa palavra da minha vida, nunca se ajoelhou, sim, estou bem, meu abraço, estou bem, eu estou maravilhoso, muito obrigado, e você, melhor que... agora, né, é... o combo que você está fazendo aqui, para começar, não, professor, de boa, só passeando e não sei o que, pronto, mas cuidado na vida, certo, é perigoso aqui, cuidado, <risos> cuidado, e aí, eu não, professor, está tranquilo aqui, tá tranquilo, e aí, eu e Rafaela, nós seguimos nosso caminho para a Calorada, foi maravilhoso.
1: Meu Inclusive.
2: Deus do céu. Eu lhe garanto
1: que depois que o menino passasse, eu caia no chão, desmaiar. Minha perna <risos> a não tá ia passando. aguentar. Que agora, agora eu ficando velho, quando eu tenho medo, me dá uma dormência nas pernas. Aqui <risos> eu a nunca tive. Ai. É, eu fico pensando, se aconteceu uma situação dessa, que eu não tiver com adrenalina, na hora é. que vieram para cima, eu só
2: assim. Tipo, Pronto, caiu. leve. É bem isso. Mas foi muito. Leve o que
1: você quiser. Pode matar, que eu não tô assistindo nada. (risos) Ai, meu Deus.
0: Então, né, mas indo para o outro extremo De momentos desesperadores Nós temos também muitos momentos Fofinhos, momentos é, Que emocionam até né, Enquanto nós estamos na nossa carreira docente E eu vou começar Posso começar falando de um momento muito britinho é, Nessa mesma escola Em que eu bati no menino Em outra sala Eu tinha mencionado Eu não lembrava Que eu nunca tive uma festa de 15 anos Ah. Enfim, falei isso e eu não lembrava, tipo, sumiu da minha cabeça E aí, em agosto, é o meu aniversário, né? E aí, essa turma, minha gente A produção que eles fizeram, eu tenho até hoje aqui algumas coisas Mas as meninas arrumaram um vestido pra mim Fecharam a sala, falaram com os outros professores pra me tapear Pra quando eu saísse da outra turma, eu não ver é, fizeram bolo, decoração com a letra A que eu tenho até hoje aqui, colocaram fotos, é, eu tinha até um pano cobrindo a, a janela, que era um pano de princesas, colocaram flores, pisca-pisca, fizeram tudo. E Meu elas disseram, Deus. você disse, professora, que nunca teve uma festa de 15 anos, uma festa de princesa, Eita. é difícil pra você. Que coisa linda.
2: Chorei. É né? Emocionadíssimo. A mais é. amada.
0: <risos> achei lindo. E tipo, eu achei. O mais fofinho foi isso Porque eu falei uma vez só E não continuei falando sobre isso Sumiu da minha mente E elas pensaram nisso, lembraram disso E tipo toda a turma se mobilizou Pra fazer aquilo E eu achei uma coisa linda E eles são do sexto ano, novinhos Tipo, 11 anos eram né, do sexto ano. Porque pra gente que a gente saiu da escola, acho que eles ficaram do mesmo tamanho, né? É, na mesma idade. Exatamente. É incrível isso.
2: Mas eu me que que é quando eu vejo ex-alunos hoje
0: em dia. É, eu também. E a gente consegue sentir o peso da idade, né? Mas tudo bem. Aí eu achei muito lindo. E para ser justa, a outra turma que eu tinha nessa escola também fez uma festinha, que eu também não esperava, porque já era uma turma, eles já eram um pouquinho mais velhos. Muito
2: amada, viu? Duas é, festas. De... Eu tô me aqui humilhado já. Eu também, ninguém... eu já pensando. Tô... Eu
1: sou
0: péssimo. Eu não esperava. Pensando. Eu não esperava, porque, tipo, é, a gente vai chegar nisso daqui a pouco, mas, assim, eles já eram um pouquinho mais velhos. E, assim, eles não são tão afetuosos quanto crianças mais novas são, né? É. Claro que tem uns que são, né? Depende da personalidade, mas não são tanto quanto outras crianças mais novas são. E eu não esperava. E eu achei, assim, muito bonitinho e também nessa outra turma a gente tinha alguns alunos que a gente pegava muita briga e tal, então foi realmente uma surpresa e eu tava lá há pouco tempo e a professora antiga era muito amada também, então já fica todo aquele contexto estranho, né, mas assim, foi muito bonitinho, então lembra a gente, né, que também tem momentos que valem a pena, que amolecem nosso coração, que a gente vê que nosso trabalho tá servindo de alguma coisa e que a gente está passando, de alguma forma, o nosso afeto também para eles. Foi lindo, gente. Entre outros, né, que esse não foi o um, único, né, mas acho que esse foi um dos mais marcantes.
1: Pareceiros, pareceiras e pareceiras.
0: <risos> <risos>
1: Escutando, é. acabaram de escutar esse relato de Apliquem é. ele, tá? Na escola de vocês. Sempre... É. É assim, como quem não quer nada. Tipo, Ei, eu vou jogar, eu vou dizer, eu nunca tive tipo, é... 15 anos de princesa, sempre
2: quis. <risos> eu também, eu também. Eu vou, primeiro dia de aula eu vou, eu vou jogar essa, eu vou aguardar. E vou ter que muito mentir no aniversário, porque meu aniversário é em janeiro, então eu vou ter que inventar é que, aí outra sim, data. Outra
0: data é. E outra Minha nossa,
2: péssima também, né? Tua, tua data não que... ajuda. Não, eu ficava muito triste. Né? Meus é. coleguinhas nunca cantaram parabéns pra mim na escola. Eu acho ah, Trauma de infância.
0: <risos> Devastado. Aí você inventa uma e tenta ver naquele ano se não vai cair no final de semana, entendeu? Não, Tem que ter todo dizer, um planejamento. Não, Aí no outro ano é você inventa verdade. outra data.
2: Na verdade, na verdade, eu vou dizer, eu vou dizer uma data para cada turma, porque eu vou ganhar de todas as turmas. Aí ah,
0: para é não perfeito. chocar,
2: para não chocar, eu vou uhum. dizer datas diferentes.
0: Isso, perfeito.
2: Aí quando eles descobrirem, tu pede demissão, né? Boa. Então, eu quero que minha zonas hoje. Vai ser isso.
0: <risos> <Exatamente>. Sim, vocês <risos> lembram de momentos fofinhos?
2: Ah, eu, eu não tenho nenhum grande momento fofinho dessa magnitude, né? Tô até confundido aqui de falar dos meus momentos fofinhos, mas eu acho assim, uma coisa que me deixa muito feliz enquanto professor é porque eu sou professor de inglês, né? Assim como vocês. E português de vez em quando, né? mas mais majoritariamente de língua inglesa. E eu trabalhei também majoritariamente na escola pública. Então, é sempre muito um contexto muito difícil para ensinar inglês. E a maior barreira que eu encontro quando eu chego em uma escola pública carente para ensinar inglês não é nem porque, ah, inglês é difícil e etc. É porque... Eles não vêm utilidade nenhuma para de aprender inglês. Não uhum. faz na realidade deles, não faz sentido, porque eles, os pais deles, nasceram naquela comunidade, vão crescer naquela comunidade e não vão sair dali. Então eles, na cabeça dele, muitas vezes, se vem da mesma maneira. Para que eu vou aprender inglês se eu não vou sair daqui nunca? Se eu não vou usar? Então, acho que eu sempre tento fazer um trabalho de desconstruir isso, de dizer, minha gente, vocês podem construir oportunidades para vocês, por mais difíceis que sejam, todo o contexto. Porque a gente sabe que é muito mais difícil para um aluno de escola pública e uma comunidade carente, e etc. Uhum. Então, eu sempre tento desconstruir isso e, às vezes, funciona. Não é em todos os casos, mas, às vezes, funciona. Isso me deixa muito feliz. Como, por exemplo, uhum. quando uma aluna minha, que lá no sei lá, no nono ano do fundamental, eu brigava muito com ela para ela aprender e ela se dedicar, e ela disse, eu não consigo, eu não consigo, e eu vamos lá, e depois ela veio me agradecer, porque eu fui o primeiro professor que é, tinha estimulado ela a ensinar inglês, e ela estava indo para o Canadá, passar seis meses pelo programa é, do Nossa. governo de Pernambuco, que é o Ganho Mundo, né? então eu achei isso fantástico, porque eu nunca fui, não viajei para um país de língua inglesa, hum. Então, uhum. eu não tenho essa experiência e um aluno minha estava tendo. Claro que eu também queria ter, né? Então,
0: sim. Mas vai chegar meu momento,
2: mas meu momento sim. vai chegar. Mas isso me deixou muito feliz e eu considero esse como um, um momento fofinho pra mim.
0: É sim, é lindo.
2: Mas meu aniversário vai ter... Ai, vem aí, viu? De viu? Princesa, viu, alunos? Viu? É, só... Se, alô, é alunos, se você está escutando esse programa, eu quero um aniversário de princesa.
0: Já começa a organizar agora, viu?
1: É... Eu, na verdade, eu... Tô, eu, eu vamos acabar o episódio aqui, né? Porque eu não tenho mais nem... <risos> Depois desses exemplos. Gente, mesmo fofinho, que eu vou compartilhar com vocês... <risos> é... Ai, gente, eu tenho não. Vamos o próximo. É porque, assim, alunos mais novos que eu tive a oportunidade de trabalhar, tipo, de entre sexta série e nono ano... Sexta série e nono ano. Sexto ano e nono ano sempre foram mais aqueles alunos que é tipo, chama de tio, né? Ô, tio! Eu sempre achei isso fofinho, mas como eu já comentei lá no, no episódio de Coisas que Irritam, eu tenho um certo problema com, com, com demonstrações de afeto que envolvem toque, mas principalmente com pessoas que eu não tenho tanta intimidade. Eu acho que eu sou muito grande, sabe? Então, ainda que seja criança, quando vem, é tio e dá um abraço, eu faço... Eita! sai. <risos> Sabe? Mas com muito tô... um carinho no coração, mas ao mesmo tempo é tipo, <risos> sai. É. Mas aí teve uma vez que um aluno me tirou no, no... no Amigo Secreto e aí ele me deu um presente que foi uma blusa. E eu amei a blusa, antes, gente, eu amo ganhar roupinhas. Aí ele me deu, eu fiquei muito feliz. Quando foi depois, ele disse: ô oh, tio, eu... oi, é... eu comprei aquela blusa, mas não era a que eu queria lhe dar gente, mas não tem problema nele. Então eu comprei essa daqui, tome. Ah. <risos> eu ganhei duas blusas também, uma luna. Porque ele queria me dar uma que fosse de Star Wars.
2: Eu amei. Oh, eu
1: assim, show, cara, eu disse, ele disse, professor, no dia, eu fiquei, a, a, a gente andou em todo canto aqui em garante pra poder co- comprar, e não encontrou Eu fiquei assim, pensa, minha nossa, já pensou, tipo, todo o sacrifício que eles tiveram pra poder encontrar? É. Não uhum. encontraram, aí ele me entregou achando que eu não ia gostar, eu amei, e ele ainda veio me dar mais. Um. É outra. Sabe? Olha isso, isso é muito fofo. Eu, é, eu achei muito fofo, mas assim, eu gosto muito, sempre, sempre tem aqueles alunos, né? Que tipo, é, conversam, que, que, que se importam com você, que sabem quando você tá tendo um dia ruim e vão lá, uhum. bem, né? Esse tipo de coisa é, é, é sempre
2: bom. Que você vê que eles lhe veem como um ser humano. É, Sim, né? Não um porque Não, mas existe essa diferenciação Porque às vezes parece que eles não estão vendo um ser humano na frente deles É, né? é pois é é tenso, é tenso
1: Gente, vocês têm alguma preferência De tipo de faixa etária Para ensinar?
0: Agora tem que ter muito cuidado, viu? Para nenhum aluno se sentir ofendido, né?
2: É Mas eu acho que eu não tenho necessariamente, sabe? Porque eu acho que eu tenho turmas que eu vou odiar em qualquer etapa do do ensino. Turmas que eu vou amar em qualquer etapa do ensino. Porque eu acho que cada turma acaba sendo uma turma mesmo. Então, eu não sei se eu tenho necessariamente uma, uma preferência nesse sentido.
0: Então, antes eu achava que minha preferência era trabalhar com adolescentes. Até que eu trabalhei com adolescentes. E aí... Como o, Wesley, não, o William falou, depende da turma mesmo. Então teve casas que eu amei, teve casas que eu não amei tanto assim. E eu sempre dizia que eu nunca, nunca, nunca iria dar aulas para crianças. Até que eu mordi minha língua, ano passado, e estava eu lá no ensino fundamental 1, lecionando e amando. Porque a gente trabalha com crianças. Eles tinham entre 6 e 7 anos. Eu sempre definia assim, uma loucura. Você tem momentos, assim, de auge, de fofura e de risadas. E você também tem momentos, assim, que você tá estressadíssimo. E, muitas vezes, não é por causa dos alunos. É toda a burocracia e ter que lidar com os pais, com a escola em si. Mas, assim, trabalhar com criança é uma experiência muito louca e muito única. E que eu gostei muito. Porque, todo santo dia, você chega lá. Se você conseguir criar esse afeto com as crianças, ele... Elas vão lá te abraçar, querem saber da sua vida, querem cuidar de você. Eles estão lá sempre grudados em você. E é uma coisa assim, que quando você está mal, isso ajuda muito num nível que eles nem imaginam. Então, eu não sei se minha preferência seria trabalhar com crianças. Mas eu sei que foi uma experiência que eu mordi a língua e dizia que nunca iria querer trabalhar com crianças. Mas que foi maravilhosa. E eu aprendi muito também.
2: E muito tu falou uma coisa né? que é muito verdade, que é o interesse dos alunos pela vida do professor. Eles são muito curiosos, muito querem saber Sim. de tudo. Professor, você é namoro, Você é casado? Você é marido? Uh-huh. Né? Tudo, tudo, assustador, às Sim. Vezes.
0: É, pois é.
1: Era é só conta. <risos> a única coisa que eu quero que você saiba é que eu sempre quis saber de 15 anos de princesa Só isso. Né? Só isso. É exatamente. Mais é nada, é só que isso. você deve guardar.
0: Só isso que vocês vão saber da minha vida. Sem me expor. Forma e você, Wesley?
1: Gente, a minha preferência de público é não ter, não mentira. É... É assim, não. Eu Isso acho que, que é mim, a
0: docência, né?
1: Eu gosto de dar aula, mas eu não gosto de aluno não terá.
2: Não, mas eu entendo perfeitamente. Eu entendo. Eu sei sobre o que você está falando nesse momento. Não, mas é sacanagem. É assim.
1: Eu tenho um certo, eu gosto, eu amo dar aula, principalmente de inglês, porque a minha a minha área é que assim eu sempre tive mais afinidade por causa do, do contato que eu sempre tive com o idioma. Então eu sempre me sinto muito mais à vontade. A aula de português para mim é um martírio, porque minha até hoje eu tenho dificuldade de diferenciar os dos porquês. Não entra, Só... tá que é danado tem que não gente, se você tá ouvindo isso aí, depois vem a me explicar, eu vou dar na sua cara. Eu não <risos> quero saber, eu não eu quero, quero mais saber. Coisa. Eu estou aprendendo aos poucos, já, eu, tenho meu curso, eu tenho minha história, tá? Porque toda vez que eu conto isso, lá vem a pessoa, Wesley, o porquê é separado com assim? <risos> eu digo, minha gente, se eu não aprendi até agora, você me dizendo, eu não vou aprender, tá? Entenda.
0: Me aprender
2: com os porquês da Michelle e Bolsonaro. O porquê Michelle Bolsonaro. É, gostei. É, uma, é, é, é uma
1: boa maneira. Mas assim na minha cabeça não entra para que T quase, volta um só e a gente entende pelo contexto, enfim mas assim eu, eu tive muito problema de tipo é, eu sou uma pessoa muito insegura então geralmente quando começa uma aula por mais que eu tenha sentido assim, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho controle total do que eu tô fazendo começa a, começou a aula, já tô orando dizendo, assim, acontece alguma coisa, que cai uma pedra aqui no meio da sala e eu tenho que parar essa aula porque eu não quero estar aqui <risos> esse é assim, o sinal vermelho, dizer não, realmente isso não é pra tu não <risos> mas assim, amo, amo de paixão, maravilhoso né? <risos> me realizo demais vai
0: que você precisa né de um emprego mais à frente tem esse podcast aqui né, que a pessoa não vai querer dar um emprego assim
1: não gente, eu tô dizendo assim, de, de, de brincadeira eu amo a docência, assim, uma coisa Inclusive, gente, se você. Eu sou, eu sou, eu me me vejo como um bom professor, eu sou um ótimo profissional, viu? Então, assim, se quiser me contar e eu estiver precisando, fica à vontade.
0: E qual é a sua preferência de público?
1: A minha preferência de público (risos) é tudo isso que eu falei. Gente, eu não gosto, eu não gosto muito de ensinar ensino médio, porque, não sei, eu prefiro crianças mesmo, assim, ensino fundamental um ou dois, eu me sinto muito mais à vontade. Porque, não sei, acho que é que a, a, cognitivamente a gente tá no mesmo nível, sabe?
0: Tudo bom. Agora sim, o
1: documento fundamental... mais próximo do público.
0: Do Fundamental 2, meu filho. Já é adolescente, viu? Eu sinto muito. Não, eu prefiro, mas
1: eu prefiro, sabe por quê? Quando eu chego no ensino médio, né, ele, eles têm uma capacidade muito maior de bater de frente com o professor.
2: Sim. Uhum. Verdade, e eu não gosto de
1: confronto Eu não gosto de confronto uhum. Quando me levam para o confronto que eu tenho que brigar eu Na hora que eu estou brigando Eu estou me segurando para rir Aí eu não tenho moral para poder fazer isso
0: E eu me segurando para chorar
1: Eu acabo de, de, de brigar de, 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 de dizer aos alunos Tipo, tenho vergonha na cara E assim que acaba, eu solto uma piada
2: que é pra... Eu faço a mesma coisa Eu Sim. falo isso eu brigo, brigo, brigo. Agora eu tenho moral, não foi não, minha gente. Agora eu não tenho moral. <risos> Exatamente digam aí, digam aí, isso. Eu sou pronto. Eu faço isso.
0: Sim, uma coisa boa de trabalhar com crianças é que você pode ser assim bem ridículo, bem palhaço sem ter culpa. Porque é, é eu fazia minhas papagaiadas. E eles amavam, qualquer coisa que eu fazia eles já ah, morria de é,
2: é porque criança vai ficar feliz com qualquer coisa com é. qualquer coisa, adolescente que é o, o que eu odeio às vezes em sala de aula porque, ai ah, não, tem que trazer alguma coisa diferente, música, filme aí ah, você, traz uma música, a música mais legal do mundo, vai ter aquele infeliz que vai, ai ah, eu não gosto dessa música, o professor uhum. mundo, o problema não é meu, meu querido <risos> o mundo não gira em torno de você entenda <risos> isso <risos> entenda ah, isso
0: é então, no é. outro extremo, né? Tipo, com criança, se você engrossar a voz um pouquinho, eles já estão lá todo com medo. Pronto, você não precisa ficar mantendo um é, discurso verdade. coerente pra poder botar a moral. Você só precisa falar um pouquinho mais alto, pronto. Gente, já vamos parar. Eles vão parar. É. É. Aí você
2: que era, vamos parar que já deu. Eu pensava que era isso que eu tava falando.
0: Assim. Ah, vamos terminar esse podcast. <risos> tá
2: bom, gente, já tá ajudaram desde oito da manhã.
0: Não, mas é. agora é sério, né? Vamos realmente encaminhar, né, pro fim. De...
1: É. É o último tópico agora, finalmente, aleluia. Não aguento mais. <risos> Chega. Vocês que estão até agora, né? se você é um professor, por favor, comenta com a gente suas experiências também relacionadas a esse assunto até agora, porque foi uma conversa bem entre nós até agora, a gente quase não chamou o público com a gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente está gostando dessa conversa. É, e também, se você teve alguma experiência como aluno sobre algum professor... Comenta com a gente também, que a gente vai amar. E a gente quer compartilhar também num próximo episódio né da segunda temporada, que agora a gente vai entrar em recesso. Né? Mas enfim, vamos continuar para encerrar com o último tema que a gente vai falar mesmo.
0: Então, nós vamos falar sobre o futuro. O que será que vem aí? O que será que vem aí, William? O que é que você imagina? É. O que é que você planeja?
2: Hashtag vem coisa boa por aí, hein, gente? <risos> <risos> Mas eu não faço ideia momento... <risos> eu, eu acho que a, Esse momento de pandemia Meio que destruiu todos os meus planos Será que vai haver um amanhã? Será? Não. não, mas aí eu acho que Falando sério agora Meu próximo oh, Eu esqueci a palavra em português Meu próximo objetivo é, é... é, Exatamente, meu Deus Como é difícil essa vida de. Síndrome de Luciana Jimenez. É, é mas aí, o meu próximo objetivo, de fato, é realizar um intercâmbio. E eu acho que isso vai ser uma coisa muito... Que vai, profissionalmente, ser muito boa para mim. Pessoalmente também, é claro. Então, é para isso que eu tô me organizando. Que já deveria ter... Já começou essa organização. Eu estava me programando para em janeiro do ano que vem. Mas aí, né? Temos uma pandemia mundial no meio. Hum, e os planos detalhe, foram né? adiados. Foram adiados um pouquinho, mas aí eu acho que esse é o meu próximo objetivo.
0: Inclusive, se quiser me levar na
1: mala...
2: Vamos sim, sim. vamos sim.
1: Ou ele, inclusive, qual seria o lugar?
2: Então, eu tinha, dessa última vez, eu tinha fechado, tava para fechar o contrato para Londres. Maravilha. Mas não sei agora, porque, né, Libra está R$7,00, mais de R$7,00. É é então, a gente, é, então a gente vai ter que fazer um replanejamento aí.
1: <risos>
2: é, e tu, Abelita?
0: Então, também não sei, Deus dirá, o que, que vai acontecer, se eu quero terminar meu mestrado... E aí, espero que tenha concurso, alguma coisa assim do tipo, né? Por favor, Bolsonaro, não, não acabe com os meus sonhos. E aí, se tiver algum concurso, eu espero passar, né? E aí, o resto a gente vê o que é que vai acontecer. Jogar as mãos de Deus. Né? E você, Wesley? Amém.
1: Minha gente, eu tô... Eu, vou, eu quero terminar a faculdade primeiro de tudo. Terminar o bendito no meu TCC. Meu orientador que me perdoe. Eu tô tentando todo dia... Consegui escrever nesse TCC. Já faz duas semanas que eu não consigo, tá? Mas eu hei de conseguir terminar. <risos> eu terminar, na verdade, eu tô pensando em focar do zero. Começar do zero alguma coisa assim, focada realmente para audiovisual. Porque é a área que... Quem me conhece, sabe? Quem me conhece aqui, <risos> História. é a área que eu, tipo, mais me... É cedo? Não, mas. Peraí, que tá vindo em inglês agora. Ah,
2: meu <risos> Deus, Deus, céu, Deus. que, que eu faço com esse povo? Que chato, né? Que chato. <risos> Ai, coisa. gente, é porque
1: a, a, assim, a mente trilingue que tá, tá quase. É, é, é assim. Tá? Ah? <risos> eu não sei quem sou. Não, mas é, eu quero focar mais nessa área. Quem sabe? Inclusive, assim, já tenho projeto. Eu já tenho dois roteiros quase finalizados de coisas que eu quero gravar. Ainda assim Vem aí. Então, tomara que saia. Se sair, gente, vocês que estão né, já estão sabendo de primeira mão. E, se não rolar, nunca aconteceu, então, né?
0: Nunca foi planejado. Mas, e aí, aguardar, né?
1: Mas é interessante a gente ver assim, né? O, o, o quanto a vida mudou e tomou o caminho. A gente não esperava que ia tomar... E, e, e a gente vê onde está agora, né? E que bom que essas experiências aconteceram, porque, assim, ajudaram a formar o ser humano que nós somos. Com, Com certeza. certeza né? Com as certeza,
0: certeza.
2: É Falhas e qualidades.
0: Exatamente. Imagina se a gente tivesse ido para outros lugares. Tipo, se o William tivesse ficado em engenharia ou se tivesse passado em medicina, se eu tivesse ficado em psicologia, talvez a gente... Talvez não, com certeza a gente não estaria aqui, né?
1: Não, é... é, se é, eu não, não tivesse nada, quase nove anos na, na, na graduação.
0: Né, imagina. <risos> se eu tivesse em biologia, por exemplo.
1: Eu já estaria formado. Teríamos outras
0: pessoas. Mas nós teríamos é verdade, outras pessoas, né? Eu não queria ser outra pessoa.
2: Só ah, queria ser assim,
0: uma pessoa mais rica, só isso. É, Se é. continuar eu.
2: no momento, dinheiro resolveria.
0: Pois é. é, tudo, tudo. Se me desse dinheiro, pronto, eu não queria mais nada na vida.
1: Eu, tá, eu queria estar, tá, assim, com esses é. mesmos problemas que eu tô agora, sei lá, tomando um, um, um suco de maracujá em Paris, assim, né? Deperto a torre. É.
2: Suco de maracujá, meu Deus. <risos> pobre, pobre, odeio. Ele é pobre. Igual,
0: seu.
1: É que, eu, gente, eu não bebo, não bebo, não bebo. Assim, respeito quem respeito Tem
0: até amigos que fazem isso, né? Tem até amigos
1: que eu fazem acho. isso, mas assim, a, é, eu. Gente, eu, sou, eu já sou doido do jeito que eu sou. Imagina se eu bebesse. Pois é. Ele já viu eu drogado no, numa situação... Calma, gente, que tá escutando. Eu drogado é. numa situação de um, de, uma, de um exame de...
0: Endoscopia.
1: Endoscopia. Eu tenho um vídeo guardado aqui de vez em quando eu olho para ver o louco. Eu sou um saco. Eu sou Meu Deus. Um saco. De, 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 tipo, tá alegria, tentando, wesley. sentar aqui. Eu Não que eu quero andar! Eu consigo sozinho. E caio no chão.
2: Nossa, eu quero ver esse vídeo Compartilha Vamos procurar sim Acusando
0: é, a, a amiga de roubo É isso, é, isso, é essa pessoa que o Wesley se transforma é. Com Substâncias no corpo É isso, né gente Vamos para um lugar assim né? Tudo Nada bem, a ver com o tema, Não mas acho. tudo bem Então nós gostaríamos de agradecer Mais uma vez O nosso convidado oh. ilustríssimo Foi um prazer ter você aqui conosco todo meu, todo Muito obrigada
2: de verdade. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal estar aqui. Espero que venham outros convites no futuro.
0: Viu, Wesley? Vamos chamar.
2: Peça nos comentários, gente, para que eu volte. É, se chegar duas curtidas nesse vídeo. Talvez <risos> Ainda bem que manteve o nível lá embaixo, ainda bem. Porque eu curto, peço pra minha mãe curtir.
0: <risos> e A gente já tem um tema, na verdade, né? Só que a gente não vai dizer. Porque a gente tinha pensado em outro tema, na verdade, pra você. a gente acabou mudando. Mas o seu próximo tema já está guardado. Então, vem aí.
2: Vem aí. Ansioso desde já.
1: (risos) Então, pessoal. Muito obrigado a você que escutou até agora. Muito obrigado a vocês que estiveram acompanhando toda essa primeira temporada. A gente sabe que, assim... Teve muita gente que começou só pela amizade. Mas teve gente que realmente gostou. (risos) E... Pro a ideia. Pessoal, continua amando a gente, continua dando apoio pra gente. A gente tem aí planos de na segunda temporada, né? A gente tá mirando mais alto, a gente vai testar as coisas aí que a gente espera que dê certo. Então a gente vai precisar do apoio de vocês. Então, hum. nesse período que a gente vai estar tá um pouco parado, vai lá escuta de novo os episódios anteriores. Se vocês não quiser escutar, bota no mudo e deixa passando, pelo menos para dar view pra gente, para, né, o YouTube. Manda
0: para quem não ouviu ainda.
1: Exato o YouTube começar também já a divulgar, gente, também, né, porque dá trabalho, gente, isso daqui A gente faz na resenha e tudo isso, mas dá muito trabalho de fazer.
0: Pois é, o que o diga, né? É isso, é o Wesley falou tudo. Então, a gente se vê na próxima temporada, voltaremos em breve, tá? Não abandone a gente. E é isso. Muito obrigada, gente. Beijo! Beijo.
2: Tchau! Amei, gente Tchau! Tchau.